0: 7 și 18 minute Bună
1: dimineața din toată inima din deșteptare. Bună dimineața, dar domnul Luca n-a zis nimic de Dinamo Eu am stabilit că, adică înclin să mă întorc la prima mea dragoste la Dinamo da. Știți că eu am mai ținut și cu sportul studențesc Nimeni nu perfect Care acum nu știu ce mai face Nu, 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 mai, e. E. nu mai e Nu mai Asta și am cast, mai sincer în, în ultima vreme, ca solidaritate cu Zaf Care suferea foarte tare a, nu, rapidul, Te rog eu frumos să nu fii rapidist Am ținut și cu rapidul a, puțin așa. Așa. A,
2: Dar acum înțeles că îi merge bine Și dacă îi merge bine, ce a, Le merge ca în filme, au bătut uh, da. la Bacău Dar cred că Dinamo are nevoie Băi, mai... tu ce greu e cu Aerostar?
0: Ce naiba? Aerostarul da. e
1: cu așa Aerostar Bacău E undeva mai jos, dar nu contează Dar oamenii de la Dinamo știu Am înțeles, echipa o să mai Dacă nu mai au de mâncare O să primească mititei dar în rest, domn Pablo A trimis banii mai cu vreo două săptămâni Înțeleg că am citit În ziare com am citit Că de fapt dom Pablo e, Ar putea fi altceva decât credeau fanii că Sunt suspiciuni de spălare de bani crimă organizată și terorism Că a trimis 400 de mii E terorism?
2: Mi- <risa> <A>? Da <risa> e... Că e terorism? Narcos
1: terorism E de la Dinamo <risa> da. Nu, și că a trimis Citesc în ziare com Nu mă pricep De aia întreb Ar fi trimis 400 de euro da, banii sunt blocați de un serviciu de ăsta european De monitorizare a transferurilor care sunt
2: bănuite de spălare de bani da din bă, Și n nu știu ce Bine, ori. asta cu spălarea de bani n Poate că nu e exclusă. Da, i-au blocat banii pentru că omul e dubios de sărac ca să transfere atâția bani, și cam așa bine. În păi sensul că e el a transferat asta. banii dintr-un cont, e ca și cum ți-ai transfera O mâine, ți-e jumătate de milion de euro. Băi, să știi că, că
1: oamenii bogați înțeleg valoarea banului. Și domnul Siriaca, ai văzut, el nu angajează un pilot pentru da, mai multe avioane, da. adică da. nu angajează câte un pilot pentru. Cum mai pilotează
2: și el? Nu? Adică mai face o economie. Așa poate și domnul Pablo ăsta. Băi, domnul Pablo, ce deci a transferat banii dintr-un cont Din care de obicei se o de astea La mega, la... <laughs> <laughs> <atunci> s-a autosesizat un cardul de la Glovo S-a autosesizat O instituție de asta Care cercetează spălarea Banilor pe plan european da. Și a blocat banii, că trebuie să dai niște justificări Dar asta se întâmplă și la noi Dacă deodată transferi o sumă foarte mare De bani, mm-hmm. nu știu, un prag da. se blochează și se face o mică anchetă. Da, da, anchetă. Ce unde aia... de unde îmi atapă banii ăștia? Da, ancheta durează puțin, adică dacă aia, e, păi e legal. A... Deci stai că el aesc că a transferat banii acum vreo 3-4 zile, știi? Aha. Și trebuie să le explici lor ceva, adică nu e așa gen, da, domne, stați ni știți că eu sunt. Plus că tu știi cum se cheamă firma care deține clubul Dinamo? Nu. Lotus Perfect Products SRL Zici mm. că e de aia de teleshopping Adică <laughs> <Lotus> Perfect, <laughs> Sună prost, știi? Dinamo, Domnule, dinamo deci e cadu. Lotus Perfect Products SRL A transferat <laughs> într-un cont de cumpărături 400.000 de euro către clubul Dinamo București Normal că ea s-au sesizat <laughs> Cu Cum faci? Și vezi că asta ieri între timp Cortaseru mi da, Cortaseru. Mi-a, seru. mi place zic că sună mai bine, știi? corta Cortaseru, da, mă rog E portughez, mă, nu-i da. da. Așa a anunțat că face adunarea generală cu membrii. Care au mai rămas? Care au mai rămas? Care sunt Cornel Dinu și Cornel Țălnar, veterani. Osea <laughs> nu sunt Finuș și Da. Finuș și Nașul, Constantin Ftimescu și Cristi Hildan, care sunt reprezentanții suporților. Support, și cu asta, cu cortasero, să se intinească ei 5, da. să majoreze capitalul social al publicului cu c- 5 milioane de euro. Deci, <laughs> pe 21 decembrie. Că nu se mai poate așa. Da. Așa, sunt prea puțini bani, e și alegi, trebuie să mai băgăm niște bani, să majorăm capitalul social. Deci, deocamdată, nu reușesc să-i mute pe aia 400 de nu Dar urmează să mute 5 milioane, probabil cu sacoșile. Românește, ca să nu se mai încurce cu. Eu cred
0: că, înainte de toate, Dinamo se mută într-o ligă inferioară. Băi, sper că nu Bă, Și după una aia cu puțin ajutorul
1: da. de la capăt Că altă șansă Nu știu ce să zic Bă, adică... Mi-ar părea de ei Adică prima e... Primul meci la care am fost eu, un de basket a fost, era Steaua Dinamo și Dinamo a mâncat o bătaie crâncenă. De-aia am și Înțe... ținut cu Dinamo. Înțeleg am... că la basket stau
2: bine tu. <gutri> e păcat de toate cluburile de tradiție de care și au bătut joc. Unii da, și alții asta este marea tragedie. E sport românesc, dar din păcate la Dinamo e putea nu în coteț. Dacă stai
1: și te gândești am, am așa. Deci care au fost marile cluburi? În afară de Rapid, desigur. <gutri> toate. Deci Rapidul nici nu se discută.
2: E nu, Craiova Craiova a
1: murit acum are naște. Fai de cap
2: ei, ani de zile au bătut joc de ea. Craiova, Timișoara, Dinamo sportul, e cum e. Feciargeș, Feci care a reapărut acum, sportul studențes. Da. E pa, Steaua progresul pa, procese,
1: ajuns în Liga 2. La, la e aceeași situație.
2: Da. Că până la urmă...
0: la anul avem șanse să bă, întâlnim trei super echipe în Liga a Rapidu Rapidul dacă nu merge mai departe, dacă nu urcă, Dinamo dacă retrogradează și Steaua ar putea veni din Liga a, a într-a doua. Mm-hmm. ce ar fi chiar echipele originale da. în Are. Liga a doua. Doar cu tine de la activ 7 și 32 de minute Vlada ai zis ieri că e vrea să-ți permisul auto? Da, frate, și m-am speriat, ai văzut ce s-a Tu nu știi ce nenorocire ai generat, dar Buna, în 30 nu de secunde În 30 de secunde ne întoarcem și povestim
3: îmi faci și mie tort Bine, și cu ce să fie? Păi, cu nori roz din vată de zahăr Cu, cu praf de stele și cu... Cu doi unicorni și cu un curcubeu Pe care merge o mașină de... de curse Vrum!
4: Și cu vicine Super! Hai să gătim!
3: Cu gaze naturale și energie electrică de la Engie E simplu să împlinești visurile creatorilor de energie Crează cu Engie un nou început Și alege oferta ta personalizată pe engie.ro
0: This a new music. creat să la București. Asta l-a am văzut-o și la Argeș
1: Bun. Deci eu. Am zis ieri pe post, mare greșeală Vreau să-mi schimb permisul Și dau pe știrea seara și văd, reportaj de la Pitești În în înghesuială Sute de oameni, claie peste grămadă La permise Circulă un... Și mă gândesc, vă zic, vezi frate Dacă nu să mai dau
2: permise pe șpagă la Pitești S-a creat dezordine Circulă un bănuși, dacă tu știi că tu ai avea buletin de Pitești De asta oamenii s-au de.
1: Dar nu N-am înțeles ricoșeul ăsta, am înțeles Bucureștiu. Că mai târziu văd și la București. Omorul de pe lume, claie, peste grămadă, nu știu ce bun și, băi, nu înțeleg. Deci, eu am intrat și mi-am făcut programare online. Că știți cum sunt eu, cu frică de lege, ne nu... Și cu circ... drag de internet. Da, nu, exact, da. Nu circul cu permis expirat. Mi-am făcut programare tot în regulă. vă Nu mai sunt programări online la anul viitor. Bun zic, vor fi pentru altceva, poate pentru matriculare. Păi și-ai intrat, cum e? Pentru... Nu știu, va trebui să mă duc ah, peste nu okay. zile Dar, dar nu tu... înțeleg Bă, dacă e programare online În primul rând Dacă există programare online De ce te duci cu două ore înainte acolo la coadă? Să fi sigur. Că erau doamne Era o doamnă, am văzut-o în, în sincron O întreabă reporterul Păi nu v-ați făcut programare online? Bă, dar zice La 11 Și la cât ați venit? La 9, zice Să mă așez la coadă Și cât e acum? 12 Deci și ea e vinovată că a venit mai devreme Dar pe de altă parte nici programările nu se mai respectă Eu țin minte când mi-am schimbat
0: permisul Că m-am dus la minut Practic am, Așa S-a, am respectat, să s-a, eu, s-a da. respectat programarea și n am avut nicio problemă da. Acum autoritățile Am văzut că dau vina pe noi pe cetățenii, că ne îmbulzim Și că probabil că sunt foarte mulți și ca doamna Care se duc mai devreme Dar, dar și eu că... nu-i văd pe toți că se duc mai devreme Adică eu nu m-aș fi dus mai devreme De
1: 15 minute Dar erau oameni acolo care spuneau că ei au venit să vadă dacă pot Pentru că programul online era peste o lună Și atunci au venit direct acolo
0: Abia i-ați vinovat și nu înțeleg de ce autoritățile Nu-i scot de acolo Pentru că ca- să se generează
2: o îmbulzeală E posibil să nu funcționeze exclusiv Cu programare online toată Atunci fața. o greșeală în perioada asta Și atunci asta ar fi o greșeală
1: Bă, nu știu ce să zic Programările astea online pe site Cum mi- am făcut eu ieri Erau din 4 în 4 minute Sau 5 în 5 4 în 4 minute
2: Deci aveam opțiunea 10-26 dimineața 10-30 Da, da. A, Mai dau 4 minute Înainte de pandemie Da cel puțin, că nu știu, repet, nu știu cum funcționează lucrurile acum, dar înainte, erau niște ghișee care funcționau cu programări online și mai erau și niște ghișee care erau pentru publicul larg, să zic așa, adică puteai să vii păi să cozile, așa, sunt produse în general de oamenii care nu-și fac programare și vin random.
1: Da, doamne păi așa să fie pentru, pentru șmecherii care se pricep să-și facă programare online, să ne dea și o cafeluță acolo frumos, să fim, nu știu ce. Ceilalți care nu pot să-și facă programare online, îmi pare rău, nu mă interesează dar ce se întâmplă dacă mergi cu permisul expirat? E infracțiune? Păi ți-l reține și nu mai pot să
0: Nu știu, după de ce știu, îți dă o amendă, probabil. Teoretic, și da. Am plecat în vacanță E ca și cum mai merge
1: cu el mm. fără, val- fără valabilitate. Am plecat în vacanță odată cu o gașcă de prieteni, eram patru. Și ne-am dus în altă țară și trebuia să închiriem o mașină. De închiriere s-a ocupat una dintre fete. Ia, a luat ea mașina, a luat-o cu limită de kilometri, De până în ultima săptămână am mers cu mașina aia de zice că mergem cu taxiul, vai din capul meu, <ră> Da, bine că ok. Și când s-a dus ea mașina, i-a spus domnul respectiv, mea, madame, votră, permit de conduire. este expirat, dacă mă înțelegeți. Deci doamna avea, sau cu o prietena, avea permisul expirat expira de vreun an în jumate Ce tare și e. habar n-avea n au oprit-o poliția niciodată Ha, ui, ce drăguț, ha, ha, nu știu ce înseamnă Că eu o să beau vinuț bun francez Și voi o să conduceți mașina <răzări> Și așa a fost, adică i a rezervat mașina Cu o limită de kilometri, cum spuneam Și noi am condus-o și ea s-a distrat
0: Altfel organizați Ai văzut da. că domnul președinte a zis că facem vaccinurile Organizați și din mașina, din mașina și de, O să fim, <răzări> o, să fi, o să stăm la rând Fiecare <răzări> și, da. și imaginez Deci nu da, suntem în stare <răzări> să luăm două <răzări> exact. permise auto. Și are programare <răzări> online și la bă, v-a. V-a. Nu știu. Exact. deci da, de... Eu zic că dacă sunt doi programați, e un grup de 16 acolo. venit <laughs> America nu se mai pot face programe, am venit să vedem, poate, da. să poate. În plus, câțiva erau pe acolo și au vrut să vadă despre ce vorba, și așa mai departe. Vorbim din nou despre Tough Money Este noua serie, miniserie Românească HBO Europe În lui Daniel Sandu O producție, vă spunem și ce vorbește Despre vinovăție, despre nevinovăție Și despre moralitate În locuri și în contexte pe care Noi le cunoaștem destul de bine În română, miniseria se numește Ban Negri pentru zile albe Are vreo șase episoade Se difuzează săptămânal S-a lansat acum vreo două zile Dacă aveți Aplicația HBO Go Și nu numai puteți să vedeți despre ce este vorba Ba Negri e filmul ăla Care te pune în situații de la În care să spui lască merge și așa Ce dacă furcă toată lumea fură Și așa mai departe E povestea a doi tehnicieni de trafic Ce pleacă de la o glumă despre un furt Și ajung să fie tot mai prinsi Fără voia lor, dar cu ajutorul altora În acest Uh, e, odată cu lansarea acestei uh, miniserii, HBO România a conceput împreună cu compania de cercetare Exact Business Solutions Ceea ce ar putea fi cel mai mare sondaj despre moralitate în societatea românească Se numește Semaforul Moralității Rezultatele sondajului sunt deja publice online și oricine își poate face testul de moralitate online L-am făcut și noi acum câteva zile, am ieșit bine Vă spuneam și ieri, de exemplu, oamenii au considerat furtul de haine din magazin problemă gravă, pro 90% dintre ei, în timp ce a luat de la serviciu pentru acasă materiale de birotică, doar 48% au considerat că e o problemă. Vă reamintesc, rezultatele sondajului despre care compania de cercetare spune că e reprezentativ la nivel național sunt făcute publice și vor servi drept bază pentru oricine vrea să se testeze online, puteți intra și voi pe hbogo.semaforulmoralității.ro ca să vedeți
2: cum stați. Apropo de aia cu birotica luată de la birou, eu suspectez că sunt oameni care au acasă mii de pixuri. Adică, da, exact. bănuiesc un gest involuntar, nu cred că e cineva... Eu nu am înțeles altceva Chitit pe pixuri, dar... Deci, eu nu eu n- eu n- înțeleg altceva, toți pierdem pixuri da. Toată lumea pierde pixuri unde nu găsește,
1: exact, Eu nu găsesc m- niciodată m- pixuri da, da. Unde ajung pixuri? Rătăcesc întotdeauna pixuri da. Da. Dar
2: unde sunt ele când se Știi, duc? Știi, nici pute să intre odată poliția la unul în
1: casă da. Și să cadă pixuri pe ei. Deci sunt câțiva norocoși în lumea asta pregăsesc pixuri. pixuri toate exact. pixurile pierdute de la. societate. Da, 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 da.
0: Zilnic lansăm o temă, o întrebare și te provocăm pe tine, ascultătorilor, să ne spui tu cum ai proceda în acest caz. Întrebarea zilei o găsești în fiecare zi pe europa.fm.ro și pe pagina de Facebook Europa FM. Te poți înscrie pe site pentru un kit ban negri format dintr-o salopetă, sacoșă și portofel premium valoare totală de 600 de lei. Întrebarea de astăzi este, ai încercat vreodată să a planezi un conflict între doi necunoscuți Cum s-a încheiat Toată treaba asta Și stăm de vorbă cu Monica din București Bună dimineața Monica Bună,
4: Bună dimineața, mă bucur să vă aud.
0: Și noi ne Îmi bucurăm că ești al- că alături de noi
4: da. cum, a, cum a fost? Păi, a fost destul de greu Pentru că eram la poștă și Nu știu, era un domn acolo Care era foarte supărat, într-adevăr A fost o situație puțin mai deosebită că am așteptat foarte mult cu marți, cum este în perioada aceasta Că sunt foarte puțini angajați Cu distanțare socială Și, fine, uh-huh. s-a enervat destul de rău Și a început să țipe la doamna respectivă
2: La poștă e așa mai mereu, mă iertați Și înainte de pandemie, tot distanțarea socială Și cu era la poștă da. Da, Și dacă e liniște, la...
0: liniște la poștă Ceva nu e regulă da, Exact
4: da, exact, dar ideea era că munceau, adică chiar nu stăteau și uh-huh. să vedea da, da. Și de asta am intervenit, că de obicei, nu prea păi intervină, s-a cal- s-au,
0: s-au calmat <laughs> sau lucrurile sau.
4: Stau că calm... mine a fost frică că o zice mie ceva, dar bă, cum am și scris acolo, efectiv, a tăcut. Chiar mă gândeam, zic să, să vezi ce mi acum, că o să se răzbune pe mine, dar nu. În momentul în care am zis că ar trebui să se gândească cum ar fi să fie dânsul în locul ei, să lucreze despre ce ori, și dacă am urlat tot așa. S-a momentul ăla a tăcut, m-a. Dar nici nu s-a uitat la mine nici nimic și a fost bine, chiar da, am avut emoții.
2: Să știți că de maniera asta <laughs> am intervenit și eu la, la supermarket când uh, am văzut oamenii de vreodori mi s-a întâmplat, certând casierul pentru neregul din magazin. Doamne, da. nu vă rușine să puneți ardei lângă castraveți când se știe că... Stai, mă, ne zic, are femeia asta care stai și, și duca? El știa povestea ardeiului, știi? Sau cu prețurile. Nu voi e, rușine a spus la, la raf scrie 10,40 și la lei 10,80 de ce face? Și o certa pe aia, în știi? Dacă aveți vreo problemă, chemați un manager sau ceva, Că femeia asta, binenici, nici ele nu reacționează Că probabil nu vor să dea pe la moară. Dar se instruită să
1: nu reacționeze Și să nu se certe cu clienții și... Da,
0: îl da. avem și pe Constantin cu noi Din Bistrița, bună dimineața Salut! Bună dimineața Ia zi Constantin, cum a fost uh, Situația păi la tine?
5: A, cum a fost? A fost uh, Acum fost 10 ani când am Intervenit la Conflictul dintre doi necunoscuți mm. M-am băcat între ei Și s-a terminat cam după un an De zile I-am cunoscut F- foarte bine după un an După drumuri la tribunal și
2: prin alte orașe Fără a
5: poliție
4: conflict
5: nu. I-am cunoscut foarte bine mă, băieți. P-
2: De ce se certau? Păi s-au de la Nu da, care a fost treaba Adică de, de ce a durat un an La băutură Din cauza asta
5: s-au luat după aceea, a trebuit eu să fiu uh, uh, partea marinară, o schimb să mă bag între ei.
2: Dar dumneavoastră nu-i cunoșteați pe oameni, adică erau nu erau doi mici. care dar am
5: cunoscut după un an de zile. Am
2: și acum sunteți prieteni?
5: ce făcut în ultimii 10 ani.
0: Constantine, bravo, felicitări că ai reușit chiar dacă a durat mai mult, Monica, felicitări și ție, ați câștigat un kit bani negri la Europa FM de la HBO, avem și pentru mâine o întrebare, ai reclamat vreodată în scris sau telefonic vreo neregulă observată? Care a fost deznodământul? A, și nu uita, intră pe HBOgo.ro și urmărește ban negri chiar acum. 9 minute atențiune atențiune
3: Republica Fantastică România la
1: Europa FM În județul Bihor aproape jumătate dintre primării nu și pot asigura salariile angajaților din taxele și impozitele percepute de la cetățeni și evident cer mereu bani sau așteaptă bani de la centru cum va să revine de la guvern și situația asta se repetă în foarte multe județe, desigur, practic în toate. Dar la Bihor, noul șef al Consiliului Județean, Ilie Bolojan, pare hotărât să pună ordine în finanțele și în dezvoltarea județului, probabil așa cum a făcut-o și în Oradea, în cursul mandatelor sale de primar. Bolojan a ajuns recent pe prima pagină după ce a anunțat că va concedia jumătate dintre angajații Consiliului Județean. Deci s-a ales președinte, s-a dus acolo, s-a uitat și a descoperit că jumătate n-au ce face... Da, obiectul muncii. Da. Am spus că plata lor nu se justifică pentru ce... Fac și ce salarii primesc de jumătate, la revedere, papa. Acum, Ilie Bolojan a explicat cum se pierd bani sau cum nici măcar nu se colectează bani în administrații locale din Bihor. Din 101 primării din județ, monitorizate de domnul Bolojan, 42 nu-și pot asigura nici măcar salariile din impozitele încasate de la cetățeni. Dar unele plătesc salarii peste cele din primăria Oradea. Deci, să și nicior mai tare, știi? A venit exact. fostul domn primar de la Oradea, Oradea Capitală de Județ, s a uitat și au găsit primării de astea care. nu au bani, nu reușesc să încaseze nimic, dar și-au dat niște super salarii, evident. Bun, asta e printre altele și rezultatul mituirii primarilor făcut, mă rog, asta făcută de Liviu Dragnea, care în speranța că o să-și consolideze cumva baza lui de putere a ordonat partidului său să schimbe legislația astfel încât primările să-și stabilească ce salarii vor. Lucru de care acestea au profitat, știm prea bine, multe dintre ele. În, în Bihor, cheltuielile primărilor pentru angajați raportate la cap de locuitor variază dramatic. În Oradea, de pildă, costul este de 174 de lei pe an. Adică fiecare oră de an contribuie anual cu câte 174 de lei pentru ca angajații primării să-și primească salariile. Acum, desigur că numărul mai mare de locuitori din Oradea ajută la reducerea sumei, ăsta este un lucru evident. La nivelul celorlalte primării din județ, costul de funcționare al administrațiilor locale este medie de 400 de lei pe an pe cap de locuitor. Dar când spun că sunt diferențe, Iată ce spune Ilie Bolojan. Citez în, dintr-un uh, interviu în eBihoreanul.ro Cele mai scumpe servicii oferite de o primărie din Bihor sunt de 1090 de lei pe an, de două ori și jumătate peste media județeană. Domnul primar de acolo, zice domnul Bolojan, va primi datele și sper să ia măsurile care se cuvin. A spus Bolojan, care n-a vrut să dea nume ca să nu provoace, citezi, turbulențe în campania electorală. Și, mă rog, apreciez onestitatea, că și dânsul este de la un partid și și dânsul cumva este interesat de campania electorală, dar mi se pare că onestitatea asta trebuie salutată. Și iată ce zice în continuare. Dacă această primărie și-ar reduce cheltuielile la media pe județ, ar face o economie de 300.000 de, de euro și și-ar crește veniturile cu 60%. Pe de altă parte, sunt variații incredibile și în privința gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale. În Oradea, de exemplu, procentajul a crescut de la 70% la 90% în doar 3 ani, prin diverse facilități care au fost oferite bunilor platnici, dar și prin constrângeri aplicate răuplatnicilor. Și aici aș vrea să remarc mai întâi de toate ce grad mare de colectare era în Oradea dintr-un început. Adică 70%. Este un Au procentaj... plecat de sus Da, au plecat și de sus și acum s-au dus la 90% Este incredibil, deci Nu e ce să vezi, parcă ar fi în altă țară În partea aia, știi? Dar sunt primării în județ Care sunt mai aproape de realitățile pe care le cunoaștem Și au grade de încasare a veniturilor De 30% Sunt mai omani și te întreb la ce folosesc primăriile astea, totuși. Adică, oamenii de acolo, ei toate taxele și impozitele pe care reușesc ei să le strângă, cât de cât, de la cetățeni, și le dau ca salariu. Și nu mai rămân bani pentru nimic altceva. Deci, primăria respectivă își pierde însuși sensul de a exista. Că ești ai o organizare într-o unitate administrativă, acolo, teritorială, cum se spune ca să folosești banii respectivi, să investești pentru dezvoltarea comunei, să asiguri niște servicii, toate lucrurile astea costă. De aia plătești oamenii. Adică e ca și cum ai chema un zugrav în casă, să zicem, că ai avea de o cameră și te înțelege cu el la preț. Și aș spune, bă, trebuie să-mi dai mie banii, uite, ăsta e manopera mea, costă 100 de lei și te mai costă încă 50 de lei vopsea. Bine, ține 100 de lei, dar nu mai am 50 de lei pentru vopsea. Bine, zice Zugraf, ok, și cu asta se încheie treaba. Asta este ce se întâmplă în primărie, adică îi dai banii să-și facă treaba, dar nu mai ai bani și pentru treaba respectivă. Și atunci ei încasează banii, mai departe nu se întâmplă nimic, poate cer niște bani de la București, poate le vin, poate nu le vin, nici nu se ocupă de colectare mai ridicată, colectează 30% și stau acolo pe niște scaune, își încasează niște bani buni. Unii dintre ei, salarii mai mari, ca în primăria din, un, din capitala județului, și viața merge înainte Eu cred că e vorba
0: în, în majoritatea de localități Mai mici, unde autoritățile Sunt mai permisive și atunci Cetățenilor le convine chestia asta Asta ridică Și nici nu mai cer nimic, asta e, nu mai facem drumul, nimic La că îl facem noi Asta Om ridică, bani.
1: ridică uh, Cealaltă problemă, adică uh, Extrapolați situația asta la 41 de județe Sunt vreo 3000 de unității administrative, uat cum se cheamă primării, da? Dar multe din ele sunt total inutile, sunt atât de mici, încât nu au niciun rost. Singurul lor rost este să țină niște angajați, e un fel de protecție socială, așa, știi? Ținem și noi niște angajați în servicii comunitare și nu digitalizăm, nu informatizăm, avem și noi, trebuie să avem oameni colo-colo care se da cu ștampila, ei nu știu să facă mare lucru, nici n-au de unde să-și câștige banii, dar îi ținem pe acolo. E, Asta o să înțelegeți, de fapt, dacă extrapolați la nivelul a 41 de județe și 3.000 de primării, nu toate sunt inutile, dar multe sunt. Și o să înțelegeți cât de mulți bani se irosesc în țara asta pe salarii nejustificate sau nici măcar nu se mai colectează din taxe și impozite. Și România are nevoie disperată de o reformă administrativ-teritorială. Asta noi trăim acum în, în organizarea inventată, cred, de Ceaușescu prin 1968 cam atunci, de atunci provine organizarea asta, când presiunea era să se facă orașe. Sunt foarte multe orașe care nu se califică la standardele de oraș, nu sunt în stare să asigure uh, elementele, adică lucrurile elementare pentru a fi categorisite de oraș. Sunt de fapt niște sate mai răsărite, ele trebuie unificate și trebuie uh, oferite administrații pentru zone care, mă rog, au o anumită logică. Dar cine, asta este întrebarea, cine o să facă, aibă, o să aibă curajul politic de a face această reformă? Pentru că în politica de până acum din România partidele depindeau și depind în continuare foarte mult de voturile acestea venite din aceste comune și sate în care uh, foarte mulți cetățeni depind 100% de primari. Pentru mic ajutor, că închide ochii când își construiește una careta acolo și o pron fără autorizație, că îi mai dă ceva de lucru. e Tot sistemul ăsta se susține pe el însuși și nu face altceva decât să promoveze ineficiența, risipa banului public, cheltuieli inutile și până la urmă corupția. Și asta trebuie, cred că va trebui aruncat în aer, de fapt. Nu știu dacă poate fi reformat.
0: Kai go everywhere The data asta cu Tina Turner. What's love, got to do with it? Kai go lucrează de casa?
1: Cred că da, cred că. Oh, oh, cred că exclusiv. Toate la mulți ani! O <laughs> mulți <petrecere> ani <laughs> da. Noi presupun că avem un backup. Noi nu știm acum dacă mai suntem în un emisie. Suntem, suntem.
2: suntem, a căzut curentul, dar noi avem generatoarele noastre, după da, locleare, lume, care ca e... Mai tar ca la Cernobol. Se activează când Unde? e nevoie. Dar <laughs> este beznai. A
0: căzut curentul în... în pipera, dar mergem pe generator. Poate vine și, Vin și știrile imediat. Hai să
1: vedem ce avem pregătit. Da, avem pregătit despre munca de acasă. După 8 luni de lucrat de acasă, unii români, să știți, par să se fi răzgândit cu totul, era mai bine la birou. Ceea ce pot să confirm, pentru că știți acum ceva timp și eu am făcut emisie de acasă câteva zile, forțat de împrejurări, domnule, e mult mai treabă la birou. Dacă Luca dorește să oprească filmarea, poate că poate participa la această mică Sunt cu voi, sunt cu voi! <laughs>
2: deci Luca, el acum filmează <laughs> pentru Facebook, înțelegeți, asta dom'le, este problema. Să vadă cetățenii, domne, cum e o pană de curent adevărată la radio.
1: Aproape jumătate dintre cei care muncesc de acasă apreciază faptul că nu mai petrec timp în trafic. Dar, ar, pe de altă parte, mai bine de o sfert din trei. spun că starea lor emoțională s-a răutățit. P- e normal că în trafic înjuri, te descarci. Da. Spusca, ca să-ți dai seama, adică pentru cei care sunt în e greu să lucrezi cu doi șefi. Deodată. 79% dintre români consideră că sunt la fel de eficienți sau mai eficienți decât atunci când lucrau la birou dar 44% dintre respondenți au declarat că muncesc mai multe ore zilnic. Bă, ceea ce este adevărat. Adică da și eu, da. Dacă lucrezi de acasă, asta este o experiență nouă pentru foarte mulți oameni. Eu am început să lucrez foarte mult de acasă când am venit la radio. Da. Um, odată că noi ne facem ședințele de sumar în acest fel, le facem online de multă vreme ca să nu venim seara la radio și dimineața din nou la radio, sau ca să nu venim la 3 dimineața aici. Emisiunea o scriem seara și doi pentru toate celelalte proiecte pe care le am, biroul meu sau locul meu de muncă este acasă. Dacă nu ai o disciplină strictă și dacă nu reușești să faci diferența între ce este perioada de muncă și perioada de relaxare Ai încurcat-o Pentru că îți vin toate peste cap încep să le amâni una pe cealaltă Pești te să te pornești? Da, sigur că da A, Plus că asta, asta e cel mai dificil Plus asta, da când, Care că... e momentul la când te hotărăști să te apuci totuși de pe treabă? Știu, știu că, că am treburi de făcut Și știu care este programul Și programul este aproape ca la o zi de lucru Adică mă trezești Și de... eu știu, dar nu mă beau o cafea Așa? și după care la treabă, pentru că altfel nu merge. Și după ce lucrez un timp, îmi stabilez diverse obiective mentale, Nu e ca și cum mi l scrie pe hârtie sau ce. Știu că trebuie să fac asta. Uh-huh. Și Dale. fac treaba respectivă, mă opresc, mănânc, după care mă întorc la treaba dacă
2: am sau depinde, dacă nu mă culp. Depinde și de job. Uite, de exemplu, soția mea are... Din natura jobului, de vorbit cu tot felul de oameni. Și are tot felul de ședințe la mine, în casă, de, când cu pandemia e ca în gară. Adică da, eu nu mai suport. că ajuns să mă odihnesc, că sunt foarte obosit, de la trezit. <laughs> și trebuie să mă odihnesc, să dorm. Dacă, eu, dacă nu dorm oră și jumate, două după masă, mi mereu. Da. Că înainte dormeam de două, trei ori pe Până săptămână. Că dormi zilnic.
0: Îl deranjează că nu poate să doarmă. Da. Băi, are
2: dreptate. Că să fii. Camera de lângă e Oana care vorbește cu ăștia de la, ea, de la serviciu. Bă, vorbește în continuu. <laughs> în continuu sunt ședințe. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva Iar lângă e Ștefan care e cu școala online Și și la vorbește în continuu, răspunde zis, Bă, nu mai răspunde a Una, che... două răspunde la ore Doamna profesoră, ce tot ce are documentat Ia mai taci cum stai la <grijin> ultima bancă Nu știu nimic, cum a putut nu, nu seamănă pe tine,
1: a? <grijin> da <grijin>
0: Catchy for Williams, liar, liar op 35 de minute.
1: Atmosferă intimă în studiul
0: de de la Europa FM. Asta a fost ca cu curentul, acum se mai întâmplă. Ca da.
1: nu ar trebui să fim obișnuiți pe vremuri când dea curentul uh-huh. în fiecare seară. Știți că eu când ascultam când eram mai, mai mic așa și ascultam radio, îmi imaginam că emisiile de radio Că oamenii care sunt la radio vorbesc pentru ntuneric Adică mi se părea atât de intimă păi, comunicarea
0: Păi uite că ți s-a uh, am da.
1: fost foarte surprins după aceea Când am văzut că stai, că e lumină, că nu știu ce mm. Așa ar trebui să fie Și la unele programe mai și adormi <laughs> Nu la deșteptare, evident Dar pentru că este astfel de atmosferă Ne-am gândit uh, să vă oferim Și puțină muzică simfonică Aia să vedem Da. Avem două propuneri un Beethoven și un Mozart Hai să începem cu Beethoven În interpretări arăbești <laughs> Și mai întâi Fiurelize Fiurelize știi că Beethoven Adică Fiurelize a fost descoperită După moartea lui Beethoven uh-huh. La mult timp, cred că la vreo jumătate de secol Și uh, Una dintre cele mai populare piese Iată niște domnii musulmani care Încep Fiurelize, care încep cu Proprio. Foarte frumos Foarte frumos, de câte ori am ascultat Firenze Involuntar s- Pe lângă niște da. lifturi Da Vă rog să fiți atenți Se transformă Ia Zile Ahmede
0: E dată o idee, Zudarim Ocanou. Da. Ia-o!
5: <laughs>
1: dar, nu doar Beethoven e. A vrei să mai dăm? Mai da. Asta a fost introducerea. Asta este un mic ansamblu, cred că într-o cărciumă ceva. Dar avem și partea serioasă. Mozart, catalog Cășul 40, Sinfonia numărul 40, uh, varianta cu clarinet interpretate de o orchestră simfonică și cu accente turcești, cred. Nu Este foarte tare. Bun, oamenii sunt profesioniști. Profesioniști, adică orchestra simfonică cu dirijor, cu tot ce trebuie. Este în sală de concerte. Na
0: da, reversuri. Mai stai.
1: E foarte tare, mie îmi place. Să știți că mai avem și Mozart Heavy Metal Dar am zis că lăsăm totul, dar. Hai, poate, da, nu. trot uh...
0: Vama, perfect fără tine 8 și 47 de minute Ce ne dor nouă de un concert Un concert Vama, de exemplu De aceea cred eu că le dor Artiștilor să fie pe scenă Bună dimineața, Tudor Kirila. Salut! Bună dimineața! Binevenit venit în direct la Europa FM Am văzut că dacă nu mai aveți spectacole Vă faceți voi spectacole voastre Și ai lansat Vama Fest zilele astea
6: Da, încercăm să le facem singuri Din mai multe motive Și cred că o să ne și iasă, Pentru că am muncit foarte mult la evenimentul acesta Care se va întâmpla pe 27-28 noiembrie Adică vineri și sâmbătă și este mai mult decât un concert, asta vreau să spun, George.
0: Am văzut că, că sunt câteva un... ore de muzică pregătită, dar aveți și niște ateliere pe diferite instrumente. Avem, și... cre...
6: Cred că e prima dată în că, cariera noastră când cântăm atât de multă muzică în două zile. Adică vor fi șapte ore de muzică, am împărțit cântecele noastre pe module, uh, și, de exemplu, cântecele despre mare sunt într-o singură sesiune, cântecele baladele într-o altă sesiune, cântecele noastre civice ne-am dat seama că ele, de fapt, se întind și că pe perioada Vama Veche și am făcut o sesiune și cu ele. Avem cântecele noastre dinamice în două secțiuni, avem fragmente din Am să bărbat, unde am invitat-o pe Irina Rimes, uh, care va fi alături de noi. Vom intra pe ProTV vineri seară Împreună cu Jean Gavril și cu Ghescu și asta e doar partea de muzică Avem o parte solidă De ateliere, ateliere de instrument Colegii mei de la Tobe și de la Clape, Gelu, de la Tobe și de la Chitară, Clopo și Eugen Vor face ateliere de Tobe și Chitară eu, Gelu și Dănut de la Clape respectiv, bas vor face un atelier de, produ- de producție muzicală, iar eu Voi face un atelier de voce Și mai avem și dezbaterile Poate unele dintre ele chiar foarte sexuale. Avem o dezbatere pentru care se adresează tinerilor, aviz părinților cu tineri care vor să se apuce de muzică. Cum pornește o trupă? E o întrebare interesantă, dar mai ales cum menții o trupă într-o lume ca noastră din aceste zile și de până acum o trupă pop-rock. Mai avem o sesiune de de, compoziție în direct, luăm un cântec de la zero și timp de o oră jumate vedem unde ajungem cu el și deschidem bucătăria oamenilor către către, ceea ce facem noi în bucătărie. E foarte interesant, cred că e puțin mai mare decât ne-am propus inițial, dar vom vedea cum gestionăm această inflarea festivalului.
0: Deci, practic, vă deschideți pe internet, deschideți propria bucătărie și arătați cum, lucra, cum lucrează trupa Vama pentru piese, pentru de album.
6: Practic, poți să numești și un festival de orientare profesională. Eu cred că în momentele noastre, una din, una, una din problemele educației din România este că tinerii nu, tinerilor nu, nu li se explică cu ce se mănâncă meseriile prezentului și la e cumva paralel cu viața. Paralelă mm-hmm. cu viața. Și gândul nostru este, domne, hai să arătăm Toată bucătăria noastră Hai să, să mergem în zona asta un pic de educație Ca lumea să înțeleagă exact ce înseamnă o carieră în muzică Cu ce se mănâncă Cât de greu este Care sunt provocările Care sunt satisfacțiile Și așa mai departe E foarte important ca un copil să știe Pe ce drum apucă Și mai ales un părinte să știe pe ce drum Apucă un copil în în zona asta Și practic așa s-a născut Ideea aceasta de VamaFest Oamenii pot vedea programul pe VamaFest.ro Pe eventul de Facebook Care se află pe pagina Vama Și care e cogăzuit de mine Și totul se va întâmpla live Și e de menționat și că este și gratuit Având o componentă educațională am primit foarte mult ajutor De la uh, sponsorii cărora le mulțumim N-am cum să-i menționez Dar oamenii îi găsesc pe vamafest.ro La categoria prieteni da. uh, Pentru că e foarte greu de susținut Un asemenea eveniment Mai ales într-o perioadă ca anul noastră Ca cea de acum
0: 27 și 28 noiembrie practic weekend-ul ăsta Uite, eu cu Vlad vrem să ne înscriem la
1: Tobe da, Dacă e Păi, Tudor. Uh... da Tudor da. Salut Vlad, sunt Vlad a... ce Auzi? surpriză da. eu Eram și eu pe aici, dar eu am o întrebare legată Îți simt pumnii cumva m-a Vlad, în comp... da. Vlad tu ai aici <laughs> a, da. Auzi, știi, așa Bun, eu am o întrebare legată de altă chestiune Am văzut recent știri, cred că acum câteva zile Raluca Turcan, care este vice-prim-ministru A anunțat că s-a decis la guvern, citez implementarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural în valoare de 100 de milioane de euro sub forma unor granturi. Ulterior a apărut o scrisoare publică, un apel pe care l-ai semnat și tu și foarte, foarte mulți alți uh, artiști în care voi cereți guvernului să includă și artiștii în această schemă de ajutor de stat pentru susținerea Atenția. sectorului cultural. Și eu aș vrea să întreb, în primul rând, de ce n-au fost inclusi și artiștii? Cine au fost inclus? Și doi, care sunt argumentele?
6: asta trebuie să întreb guvernul, Vlad.
1: La cine Dar este într-o schemă trebuie de trebuie ajutor a, 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 a păi, mă rog, sectorului rezultate. cultural și dacă nu sunt artiștii?
6: Păi, exact, asta e o întrebare legitimă. Uh, mai mult decât atât, ne referim la toți artiștii, pentru că uh, în principiu s-a deturnat cumva sensul scrisorii din... Uh, uh, e o tensiune socială foarte mare și cumva faptul că scrisoarea a fost semnată de artiști mai cunoscuți, a atras critici în sensul că Domne, artiștii independenți nu sunt sau artiștii care nu se descurcă nu sunt incluși. Și cumva ieri a fost un titlu mizerabil, în adevăr, în care spuneau: Cirila, Loredana și Delia cer bani pentru ei, cam ceva de genul ăsta, Asta e o penie, fără margini, pentru că evident că dacă se decide un ajutor de stat, este vizată toată categoria, mai mult decât atâta. Această scrisoare nu ajută doar uh, artiștii di, uh, interpreți din muzică, ci vorbim și de actori uh, independenți din punctul nostru de vedere, dar mai mult decât trebuie să fim atenți că o întreagă industrie se prăbușește, un întreg ecosistem, pentru că este vorba de lucrătorii din uh, industria spectacolului. Vorbim de tehnicieni, vorbim de luminiști, vorbim de tehnicieni de scenă, vorbim de stage manager, vorbim de Uh, inginer de sunet, vorbim de un, un foarte mare ecosistem care a fost lăsat deoparte, deși este organizat într-o uh, asociație și uh, vorbim practic de un ajutor care se duce eminamente către organizatorii de concerte care este un ajutor care vizează anul 2022, adică revenirea pe scenă, fără să se țină cont de faptul că industria se prăbușește acum. Uh-huh. Deci este o industrie, este un sector care se prăbușește acum și care nu poate aștepta până în 2022 ca organizatorii de concerte să decidă după bunul lor plac eventual intermedierea acestui ajutor uh-huh. de stat. Adică se presupune că când se vor relua concertele, vor beneficia third parties de tot acest ajutor. Ceea ce este fals. Eu Am cred înțeles. că dacă vorbim de un ajutor pentru tot sectorul cultural, trebuie uh-huh. să fim incluși toți lucrătorii din sectorul cultural care au fost afectați de faptul că de, uh, uh, n-au mai putut uh, să muncească. Mulțumesc, de pentru... Vorba de...
1: da. Mulțumesc pentru explicații, Tudor. Din păcate nu mai avem timp. Tudor Chirilă,
0: în direct în deșteptarea, mulțumim tare mult și te urmărim cu Vama Fest în weekend. 5 minute până la știți. view de la Ed Bună dimineața din nou, 9 și 10 minute În deșteptare avem arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața,
2: Cătălin Bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața, Bună
5: dimineața. Da. Bună, dimineața. Da. Bună, Bună dimineața Vorbim astăzi despre Republica Fantastică România Și Oripilantă românia în același timp Despre un caz în care Familia a cerut dosarul medical al mamei moarte de COVID Iar managerul spitalului a răspuns că îl poate libera numai cu acordul decedatei.
1: <fie> nu
5: nu ai cum. Nu cred. <fie> <fie> păi publicăm exact documentul. Urmare adrese dumneavoastră, nu-l voi citi pe tot. Informațiile cu caractere confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțăm multumor explicit. Sau dacă legea o cere mod expres. Da. Adică ori se întoarce mortul de la groapă, Orne ne dați în judecată ca să vă dăm documentele uh, mamei care la 71 de ani e vorba despre uh, familia Nemțoiu uh, spitalul, este vorba de spitalul din Ploiești, deci mamei care la 71 de ani a, a murit. Elisabeta Nemțoiu se, se numește femeia, trebuie să rostim aceste nume pentru că cei peste 10.000 de oameni nu sunt cifre sunt oameni, sunt destine
1: E vorba de cei peste 10.000 de oameni care au murit din cauza infectării cu COVID. Da, da. Da.
5: Exact. Aici nu există suspiciunea că femeia n-ar fi murit de COVID, pentru că a avut analize repetate de COVID, diagnosticul a fost de COVID, uh-huh. remeneul și așa mai departe. Tomografia însă, familia vrea aceste, acest dosar pentru că pe parcursul internării la spitalul județean Prahova cel mai mare spital din Ploiești și din împrejurimi, uh, au fost permanent probleme cu oxigenul. Managerul ne avea acest lucru și, pur și simplu, familia vrea să vadă respectivul uh, dosar. Ce înseamnă
1: uh, probleme cu oxigenul? În ce sens nu era sau care? Ce înseamnă?
5: Uh, înseamnă că uh, familia are înregistrări, ale convorbirilor pe care le-a făcut încercând să le de mama sa, e... Foarte greu să, să vorbești cu oamenii care au COVID, uneori nu se poate vorbi, ei n-au putut să vorbească vreme de două săptămâni și e de înțeles. Acest lucru este de înțeles, se petrece peste tot în lume. Uh, în aceste convorbiri vorbesc și cu cadre medicale care le spun că da, avem probleme cu oxigenul, noaptea debitul este insuficient, avem prea mulți oameni internați, dar le mai ducem bătălii din când în când, uh, sunt probleme cu oxigenul, da? Și am luat legătura cu managerul Care a dat această adresă Că nu...
1: Da, chiar așa, cum explică?
5: Uh, păi românește Încerc scuze Uneori îți pierzi uh, răgdarea și ajuns să pui etichete. Uh, nu e adevărat, au fost probleme până să vin eu. Asta a fost prima explicație. După ce am dat înregistrările și le-am și publicat pe libertatea.ro, uh, oamenii le pot auzi, uh, s-a mai răzgândit. A zis, da, au fost probleme pentru că debitul este foarte mare. Uh, păi, și în privința documentului pe care l a trimis și le a răspuns că să vină mama din mormânt sau... Uh, nu citez acum, ăsta e sensul, da, clar. Sau dați-ne în judecată și va dura 5 ani, 7 ani procesul, numai de asta nu are timp o familie îndoliată. A zis, a, să vină la mine să-mi trimită că se rezolvă. De asta am spus mai devreme, între ghilimele românește. Dar despre cine e vorba? Că, de fapt, cine este omul care poate să răspundă așa? Că asta ne-am întrebat și noi. Cine e managerul care. Toți managerii sunt extenuați, aglomerați, toate spitalele sunt, mai ales cele care se ocupă de COVID, au probleme, dar nu numai. Încoate, e umenește, e de înțeles, pentru ce peste din lume. Dar să răspunzi așa, cu altfel de lipsă de empatie și de logică până la urmă, că nicio lege din țara asta nu-ți interzice să dai documentele. Da. Legea, dacă o interpretezi tu cum vrei, tu te poți lega de ea să nu dai. Dar nu înseamnă că te interzice dacă tu vrei să faci acest lucru, să dai familiei. Bun, e vorba despre Bogdan Nica. Bogdan Nica a fost penelist, permanent, din 90, zice el, medic. Și a rezistat în diverse poziții, DSP și așa mai departe, în guvernările PNL, până când a trecut pe tușe ultimii trei ani. E vorba de 2017-2019. În 2019 n-a mai rezistat fără funcție de răspundere. Și s-a înscris în ALDE. Spun în textual că PNL nu mai e decât o siglă. Că a făcut pactul cu statul paralel, că e coordonat de SRI, deci el nu mai vrea asta, vrea la ALDE. Bun. Viorica Dăncilă îl numește la Ministerul Mediului. Ajuntul Secretarului de Stat. Deci o funcție de funcționar public superior. În 2019, în toamnă. Când vine PNL la guvernare în decembrie, se întoarce la siglă Bogdan Mica. Și din acel moment este numit, ocupă din momentul acela 5 poziții publice. Deci de la începutul 2020 și până în, la finalul lui octombrie, uh, când este numit 2020, când este numit manager al spitalului județean Prahova din ploiești, Bogdan Mica ocupă 5 poziții de șef în statul român începând cu Ministerul Mediului care n-au nicio legătură multă dintre ele una cu alta nu, pentru că adică nu e vorba de o competență comună, nu, nu, deci de la Ministerul Mediului ajunge pe la, DSP, pe la o agenție națională de mediu subliberal sub de data asta după aia ajunge la DSP după aia prin Ministerul Sănătății vă dați seama, toate durează o lună sau două, că n-avea timp deci vine și pleacă Până ajunge din nou la nu, nu din nou, până ajunge șeful Spitalului Județean din Ploiești. Ăsta e omul. Oare cum deci se întâmplă aceste
1: numiri care durează o lună la stat. Adică mă întreb care e, cum se întâmplă ele practic? Cum ajungi într-o funcție și după o lună, după o lună ești numit în altă funcție și după o lună în altă funcție și așa mai departe.
5: Exact. Și te întreb după aceea de ce Dumnezeu nu controlează realitatea dintr-un spital și sunt probleme cu oxigenul și el spune că nu știe. Evident că n-are cum să controleze, că până te instalezi, până da. schimbi mușamau de, de pe masă, da, să stai salamul, d- s-a trecut timpul. Tu pe nu ai plecat în altă funcție. Cum da. e posibil ca un om să obțină 5 funcții politice în 11 luni? 5 funcții politice în 11 luni. Odată de la Viorica de încilă, după aceea de la Nelutătaru. Da. care e cu tot o altă tabără a politic.
1: E, de, de asta n-aș fi chiar, at- chiar atât de sigur. Mulțumesc cătălin că Tolontan pentru intervenția în deșteptarea în această dimineață.
0: 9 și 22 de minute Europa FM sărbătorește românește. Ziua națională a României este un prilej de bucurie, de mândrie, de emoție, de sărbătoare alături de cei dragi, dar mai ales un moment de unire, de solidaritate și suport în aceste vremuri dificile. Sună frumos, nu? Foarte frumos. În aceste condiții, să știți că Europa FM caută și sărbătorește românește și caută cuvântul care ne unește. Vă invităm, prieteni, să intrați pe site-ul nostru, pe europafm.ro găsiți acolo un formular da, hai să-i spunem de concurs că până la urmă e și un premiu în toată e cu premiu? asta, Ce e premiu? cu premiu un hanorac Europa FM ah, trebuie mi-s-o. să ne spuneți care este cuvântul care ne unește, uh-huh. cuvântul cel mai reprezentativ, gândiți-vă că ziua națională, Brânză. e un pri- uite, bravo, se s-i Are <laughs> și are, are <laughs> Doar să brânză, barză, barză, bieză okay. Luca, la tine care e cuvântul care ne unește?
2: Uh festin. Auzi? Festin. Festin, festin da. Auzi? Nu e nică. Vezi că ai pus greșit până la că nu e hanu, un hanorac, e hanoracul. Hanoracul dar Europa, fapt, fapt, han-orac-i Europa, han-orac-i Europa FM, Europa FM pentru
0: că sunt mai multe, practic oricine intră și propune cuvântul care ne unește, poate prin tragere la sorți în zilele astea de sărbătoare, 28, 29, 30 noiembrie și 1 decembrie poate câștiga un hanorac Europa este FM excelent. și sunt foarte multe pe care vrem să le oferim mă rog, după aceea în deșteptarea o să spunem noi care este cuvântul care ne unește, dar până acolo E drum lung, vă așteptăm pe site Aveți acolo formularul de înscriere Pe europa.fm.ro Ca să ne bucurăm împreună de descoperirile Pe care le facem pe aceeași frecvență Imediat avem și bătălia hiturilor
3: oriunde ai fii tresari Când se aude România Și iubești tot ce-i românesc? Să știi că și nouă ni se întâmplă același lucru Indiferent de distanță, Europa FM reunește românii de pretotindeni pe aceeași frecvență. Din acest weekend până pe 1 decembrie, ai 4 zile de sărbătoare românească. Premii și cea mai bună muzică românească de ieri și de azi. Pentru că tu ești parte din România, intră acum pe europa.fm.ro și scrie-ne un cuvânt românesc. Poți câștiga un premiu pe cuvânt. Cuvântul care ne unește. Strângem împreună cuvinte românești Pe care le iubești Detalii și regulament pe europa.fm.ro
0: Și au început deja să vină cuvintele Sunt pe WhatsApp, dar nu pe WhatsApp trebuie să le trimiteți Și pe site pe europa.fm.ro Acolo e un formular Acum unde așa de,
2: de încălzire trimit oamenii cred da, uite,
0: Europa, Cuvântul care ne unește este Europa.fm ce ce Cuvântul trebuieți. care ne unește, ne unește este Spaga.
2: Mie mi-au sărit <laughs> în noi grătari și mici Ei, Nici nu mă așteptam la algebra Dar la dor nu se gândește nimeni Dor nu trimite- te niciun Uite că nu s-a
1: gândit până acum da. hiperia, Ai, început, ai nu, ceva, deci, uh... ceva împotrivă, nu s-au gândit până acum
2: <laughs> nu mai trimite, Adică puteți trimite și mesaje Dar pe site e uh, Dacă vreți să primiți Hanorac Europa FM Hanora cool. Pe site trebuie să vă însuți Hanoracul cool. Hanora Hanora Hanora. cool,
0: Luca, începe tu pentru bătălia hiturilor. urilor da, Acum
2: da, bătălia hiturilor trecere Trecerea abruptă la bătălie uh, Vă propun astăzi, prieteni O piesă care mie îmi place foarte mult Și care a fost reinterpretată ceva mai recent de Beyoncé și Jay-Z, și este foarte populară în cluburi, dar mie îmi place mai mult varianta originală, Alpha Vill, fără variant. E mai ritmată pe vers decât pe refer <laughs> E super piesă
0: Foarte frumoasă piesa Eu am ales un duo celebru în anii 80 Hai și un pic în anii 90 Când toată lumea a lăsat instrumentele deoparte Ăștia au pus mâna pe sintetizatoare Și au spus Pet Shop Boys Și au lansat super hitul. It's a sin.
1: Scene, Pat Showboys e propunerea mea În dimineața aceasta O super trupă e propunerea mea de Depeși mod Maică, never let me down again Aș vrea să ascultăm mai mult Depeși mod Mama
0: Așadar, Alphaville, Pet Show Boys sau de peșmăud Ce alegeți pentru această dimineață? Începem cu Dorin Bună dimineața! Oh, oh,
1: oh. Salve!
0: Dorin. Dorin? Bună dimineața! ascultă în telefon, Zine. te Pet Show Boys Pet Boys e primul Patch Patch boys. vot, mulțumim care mult! Bogdan, ești în direct! Salut, Bogdan! Salut, salut! Să S-a uh-huh. Boys! Pet boys. boys Ce succes are Pet Show Boys, domnul! Normal, întotdeauna au
1: avut Eduard, bună dimineața! Salut, Teddy! De mod. Da, frate, da, corect Mulțumesc al, mult, de pești de mod de Cei am. mai tari, de fapt Doru, bună dimineața Salut, Salut. Doru
2: Salut.
1: Să trești Hai. Iezi,
0: ce alegi dimineața asta?
2: Alpha uh, Alphavil, a luat și un Alpha Alfabil. <laughs> un votișor Stefan, bună dimineața Salut, Ștefan. Salut, Ștefan. Salut, Ștefane Bună dimineața, cu ca vote Mulțumesc, Ștefane Doi vot și Dan, bună dimineața Salut, Dan Bună dimineața, băiți Cum
5: locare votanții fidel Așa și George iar pe ai lui Clar. Evident cu George Mulțumesc tare mm. mult la pe boys.
0: Boys. Vai, ce drăguț Să ascultăm Itosin Însă, după știri, rămâneți cu noi 9 și 29 de minute Ani s cu noi pentru știrile Europa FM Europa FM your boys cel mai bun am vins. Isa se am ascultat după batalia chipurilor. E fac cei mai buni, ca pe ce oboi au câștigat, n-am niciun merit. 9 și 35 de minute. Asta e un cronometru pe care sunt convins că o să vrei să-l ascultați foarte des în dimineața aceasta. Sunt 30 de secunde unde trebuie să ne dați cel mai bun sau cel mai bun răspunsuri. <fri> gust mare, concurs acum în deșteptarea Cașcavalul de Laco e gata să dea câștigătorului tot cașcavalul. Dar pentru asta trebuie să ghiciți corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi. Facem așa, fiți atenți, noi vă spunem la ce rețetă ne gândim și cel care intră în direct cu noi încearcă să ghicească sau să intuiască ce ingrediente intră în rețeta respectivă. Limităm timpul la 30 de secunde ca să că nu ne gândim toată ziua și uh, ca să aibă toți concurenții șanse egale. Nu sunt mai mult de 10 ingrediente, dar
2: fiecare, dacă răspundeți corect, uh, We'll okay ce facem mai bogat cu 50 de lei. Bună seara, cum a fost ieri? Așa. Tartă de cartofi și cașcaval afumat. Concurenta a animerit. Cartofi, cașcaval afumat fumat de la și piperu și tot așa. Logic. E, <laughs> cât giciți mai multe, cu atât încasas mai mult cașcaval. Deci, ia zi, tarta cu cartofi și cașcaval afumat, ce Conține tartă. Poate de să de Dacă zici zi tarta zi. nu e bine. <laughs> da. Va <laughs> să fie șilențioase capcană. Da. Ona, bună dimineața. Poate fi cartofi. Bună dimineața. De ce da. faci? <laughs> Bună.
7: Bună.
0: Ești pregătită? Da, da. Mai 30 de secunde avem pregătit și cronometrul pe care l-ai auzit puțin mai devreme Trebuie să ne spui
2: maxim 10 ingrediente, că ăstea bani pe care aveam. Tu avem. poți să spui ingrediente, 30 sunt 10, dar tu poți să spui 15, Daniela, să nimerești 10, da? Da, da. Bine. Deci gata, am spui și ți spun care e rețeta. Asta. Uh, gata, să fie cu noroc. Să fie chifteluțe de pui Cu conopidă
4: și cașcaval Hai! Conopidă da. Cașcaval de laco da. Carne de pui da. Ceapă da. Usturoi da. Mărar, pătrunjel, sare Piper da. Pesmet, da. Uh, unt und? Nu, nu mai te. E, uh, foi, nu, apa. Oh.
0: Să cam de dină timp.
2: Ia zine Luca, l-ai Vezi că 8? ai 8 răspunsuri corecte.
0: Opareș oh, usturi.
2: Wow! wow! Carne de pui ca și caval pe smet conopidă, usturoi, pătrunjel, sare și piper. N-ai spus de ou. Da, domne, ou la chifteleluși. O oh, fierar
4: uh. să fie. Ai
1: uitat.
2: Și ce mai ulei? Niște da? ulei.
4: nițel oh. ulei, Ește ulei.
2: Ește oh. Ește da. ulei. <laughs>
4: Da. Emoțiile, să știți că emoții sunt e Chiar Bă, dacă da. nu
2: Și presiunea celor 30 de secunde și cronometrul la infernal, da?
4: Exact, exact, mulțumesc Europa, mulțumesc de LACO și presiunea, Mulțumesc presiunea... pentru diminețile minunate
1: rămână și dacă faci chifteluțe de-astea trinite și
0: nu. Da, 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 da. Băi, adăuga și presiunea da. pusă de șef Luca Da, da Bravo Mona, ne-ai luat cașcavalul Pe ziua de astăzi, fost ai știut
4: ai fost, Așa, ai
0: fost. 8 ingrediente, Bravo. ai câștigat 400 de lei Rețete fără mari secrete Alături de Delaco Mare brânză, mare gust Și cu un mare concurs De Delaco Vă așteptăm și mâine în deșteptare 9 și 47 de
1: minute În deșteptare avem Madlena Zilei în urmă, cu exact 30 de ani la București, Congresul al 14-lea al Partidului Comunist îl realegea în unanimitate pe Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al PCR, adică având în vedere Constituția și legile vremii în funcția de dictator al României.
7: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora. Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimii, Aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres. Văd de...
0: să mai fac poezii de-asta? Capul nostru, da. <coughs> era eram amintiri din copilărie.
1: Da. Adrian Severin era la... <laughs> <laughs> da. <laughs> da. 31 de ani. Deci acum exact 31 de ani. Da. 30 de ani. Ce repede trece timpul. cu care avea Atunci 71 de ani deținea puterea comună de fier, deja de un sfert de secol, nu dădea niciun semn că ar fi fost cumva tentat să lase pe altcineva la comandă, nici măcar pe fiul său, Nicu, care era pregătit deja de ceva timp ca succesor, în ceea ce ar fi trebuit să devină prima dinastie comunistă europeană, după modelul nord-corean, mult iubit de Nicolae Ceaușescu. În noiembrie 1989, când a fost uh, reales la al 14-lea Congres, Ceaușescu era ultimul dictator comunist în funcție la vestul Uniunii Sovietice. Peste tot în estul european, vechii lideri comuniști căzuseră, țările se democratizau, băteau un vânt înviorător de libertate, dar la București un îngheț ideologic complet ținea societatea în continuare nemișcată în front. În vara lui 89, Ceaușescu făcuse chiar o glumă cam șchioapă la o plenară a conducerii pe cere, ca să-și ilustreze încremenirea în stalinism și refuzul oricărei sugestii de reformă.
7: Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita micțiunele. Da? nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. e posibil să ne întâlnim cu plot și cu care să facă mești, dar nici atunci, chiar în asemenea situație, nu vom admite întoarcere înapoi. Capitalismul în România a apus pentru întotdeauna poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destiniile sale, pe bogății din țări.
1: era așa o bogăție că lumea de fauna. Se spune că studenții din regia au legat apoi mere în plopii de pe malurile Dâmboviței, dar probabil că e o legendă urbană, nu știu cine și-ar fi permis. Discursurile lui Ceaușescu nu puteau fi mai rupte de realitatea cumplită din România, țara era falimentară, industrii întregi erau nefuncționale și teribil de detehnologizate. Recoltele subțiri rămâneau adesea pe câmp din lipsa combustibilului sau era nevoie să fie desfășurată armata ca să strângă ce se mai ce, ce se cultiva. Regimul totalitar nu mai avea nici măcar capacitatea de a asigura necesitățile elementare ale populației, precum hrană în magazine, căldură și curent electric. Pe 25 decembrie 1989, la o lună și o zi după ce fusese reales la al 14-lea congres, Nicolae Ceaușescu a fost executat în cursul unei răsturnări de regim sângeroase împreună cu soția lui Elena, care era chiar mai urâtă de populație decât el. Au fost singurii dictatori comuniști care au murit în fața plutonului de execuție. Cam atât
0: astăzi la Madlena, amintit din copilărie, cum spuneam, dar avem România în direct, la 1
1: și un sfert, da. pe Și astăzi țin locul lui Cătălin Striblea, care are niște chestiuni de rezolvat. Ne auzim la 1 și un sfert, la România în direct, pe o temă care sper să vă intereseze foarte mult, pentru o conversație în care uh, cuvântul vostru contează. Până unul alta, vă lăsăm cu Michael Jackson. Remember the time? Ne
0: auzim mâine dimineață, puțin înainte de 7 cu deșteptarea, mai bine. Toate bune.
3: Pa, pa Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la
6: Europa FM.